0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Что ж, начался ноябрь, он же не бритьябрь, а вот я сломал систему и на днях совершил ритуал бритья. Ну, то есть теперь какое-то время буду ходить без бороды. Ничего, борода не ни зубы, отрастет. По календарю же сегодня Международный день настольных игр. А это значит, что можно сыгрануть партиечку в шашке шахматы, а то и чего поинтересней в дурака или даже во всякую разную монополию. Главное, только не играйте на деньги, а то мы же с вами чай не в Лас-Вегасе. Ну а теперь давайте посмотрим, что же произошло на этой неделе, первой в небретибре в музыкальном шоу-бизнесе в разные годы. события. 3 ноября 1992 года на лейбле Mercury Records вышел пятый альбом американской рок-группы Bon Jovi «Keep the Fate». Первый за пять лет «Keep the Fate» — это начало новой главы в истории группы, в которой они отвернулись от глэм-металла в пользу хардрока. Сразу после окончания турне в поддержку альбома «Нью-Джерси» группа взяла отпуск во время которого Джон Бон написал саундтрек для фильма «Молодые стрелки 2». Диск был выпущен в 90-м году под названием «Blaze of Glory», а вскоре Ричи Самбора выпустил свой первый сольный альбом под названием «Stranger in this town». К этому времени Джон уволил своего давнего менеджера, Дока МакГи, и создал компанию «Бон Джови Менеджмент». Он решил взять на себя более важную роль и большее количество обязанностей в коллективе. Группа вскоре стала ядром корпорации во главе с Джоном. В октябре 1991 года в Сент-Томасе музыканты собрались, чтобы обсудить планы на будущее. Проблемы коллектива были решены, и они собирались вернуться на музыкальную сцену. Судя по интервью с Джоном Банжови на приложении к диску Keep the Fate The Videos, оригинальным названием альбома было Revenge. В январе 1992 го группа поехала в Ванкувер на запись. Запись заняла 6 месяцев. Продюсером диска стал известный Боб Рок. Музыкальные вкусы коллектива сильно поменялись за четыре года между релизами «Нью-Джерси» и «Keep the Fate. Несмотря на интерес индустрии и зрителей к гранжу, звук Бонжови bon изменился ради успеха на музыкальной сцене 90-х. Образ их тоже претерпел изменения. Перед тем, как группа воссоединилась в студии, Джон провел лето 91-го отдельно от коллектива и анонимно. Он ездил на своем мотоцикле по штатам, например, по Аризоне, и накапливал эмоции и опыт, которые вдохновили его на написание многих композиций с будущего альбома. Позже он говорил, «Я бы не смог написать песни вроде «Bed of Roses» или «Dry County», 5 лет назад. Сингл Keep the Fate был выпущен до выхода альбома вместе с песней I Wish Every Day Could Be Like Christmas, которая была на второй стороне пластинки. Альбом также стал последней работой в группе басиста Алекса Джона Сача, так как он не принимал участие в записи следующего диска сборника хитов Бон bon Джови Crossroad. Keep the Fate был продан в количестве двух миллионов копий в США, занял пятое место и провел в чарте 49 недель. В Великобритании реакция была впечатляющей. Диск дебютировал на первом месте и провел 24 недели в двадцатке лучших, а также 70 недель в рейтинге 75 песен. Интересные факты. На некоторых двухдисковых изданиях альбома название трека «Dry County» — «Округи с сухим законом» — написано с ошибкой «Dry Country», что означает «Целая страна с сухим законом». А в некоторых латиноамериканских изданиях пятый трек «Bed of Roses» заменен на «Cama de Roses» — испанскую версию песни. В эфире Радио ВОЗ, первый сингл и одноименная композиция с альбома Бон Джови «Keep the Fate». (laughs)
1: Thank <laughs> you. I've been walking in the footsteps of society's lies.
0: Муз-события 4 ноября 1989 года второй сингл Rockset Listen to your Heart занял первое место в чартах США, а впоследствии шестое в Англии. Песня «Listen to your heart» была третьим синглом с альбома «Look Sharp» шведского рок-дуэта, выпущенным в США. Ее авторами стали Пер Гесли и Матс Персон. Композиция быстро завоевала популярность и достигла первого места в Billboard Hot 100 уже через два с небольшим месяца после мирового релиза. В Великобритании она была издана в октябре 89-го, но там ей удалось завоевать лишь скромное 62-е место. Поэтому в 90-м, после успеха предыдущего сингла «It must have been love», песню пришлось переиздать, поместив на сторону А вместе с другой композицией Dangerous, что позволило ей занять шестую позицию в чартах. Всего существует три известных версии этой композиции. Оригинал, слегка измененный вариант для сборников и ремикс. Кроме того, имеется и испаноязычный трек Abla el Corazon. Клип на оригинальный трек был снят на руинах Боргхольмского замка на шведском острове Эланд что находится в Балтийском море. Драматическая баллада «Прислушайся к своему сердцу» — это, наверное, одна из самых любимых песен Рокцепт на постсоветском пространстве. История ее создания имеет отношение к реальной жизненной драме. Идея зародилась после разговора Пэта Гесселя со своим другом, переживавшим болезненный развод с женой. Проблема усугублялась наличием ребенка и тем, что Пер и его собеседник перед этим дружили, что называется, семьями. Музыкант вернулся домой поздно вечером, посмотрел на спящую жену Осу и стал записывать слова — «Я знаю, что есть что-то в твоей улыбке, я понимаю это, взглянув в твои глаза. Ты построила любовь, но она рухнула, твой маленький кусочек небес потемнел». Поэтому после успеха баллады Пер позвонил другу, чтобы сказать «Ты номер один в Америке, ты, я и Мари завоевали первое место». Также музыкант вспоминал, как однажды в аэропорту Нью-Йорка таможенник спросил его, кто он по профессии. «Автор песен», — ответил Гесли. «А я что-то слышал?» — поинтересовался таможник. «Так вы и сейчас слышите», — улыбнулся пр и махнул рукой в сторону радиоприемника, из которого как раз доносилась «Listen to your heart». Кстати, песне удалось попасть в американский ТОП-10 еще раз, только теперь в ремиксованной версии бельгийской группы DHT в 2005 году. Откиньтесь на спинку кресла и получайте удовольствие. Роксет «Listen to your heart».
2: That love falls apart Your little piece of heaven Turns to dark Listen to your heart
0: Муз именинник. 6 ноября 1966 года родился американский гитарист-виртуоз Пол Гилберт. Более всего музыкант известен по работе с группами Racer X и Mr. Big, а также своими инструментальными альбомами. В 2007 году Гилберт выступал с Джоссом Триани и Джоном Петруччи в рамках тура G3. Пол впервые обратился к Майку Варни, создателю «Шарапнель Рекордс», примерно в 81-м или 82-м, с просьбой организовать выступление с Оззи Осборном. Варни сначала не понял, почему Ози должен захотеть выступить с 15-летним гитаристом, однако, послушав демо Пола, поверил в него. Они общались последующие три года, по прошествии которых Пол переехал в Лос-Анджелес и поступил в Guitar Институт of Technology — музыкальный институт Голливуда. После этого он приступил к записи дебютного альбома своей группы «Racer X» Street Lettle. Группа Racer X была основана в 85-м. Кроме создателя, ее участниками были басист Хуан Альдерет, ударник Гарик Шосер и вокалист Джефф Мартин. В звучании коллектива заметно большое влияние Judas Прист, а стиль игры Пола во многом схож со стилем Ингви Мальмстина. Пол вскоре получил признание как один из быстрейших гитаристов мира. В 1988-м Пол покинул Racer X. Почти сразу после этого группа распалась, чтобы позже воссоединиться в первоначальном составе. В том же году Билли Шихан встретился с Гилбертом. Вместе они основали новую группу «Мистер Биг», взяв Пэта на ударные и Эрика Мартина на вокал. Группа быстро стала успешной, а в 91-м получила мировое признание после выпуска второго альбома лин Into It». Гилберт играл в «Мистер Биг» до 97-го, после чего покинул группу, чтобы начать сольную карьеру. В «Мистер Биг» его заменил Ричи Котсон, однако в 2002-м группа распалась. А в июне 2009 музыканты воссоединились в оригинальном составе. В 1999 Пол связался со всеми участниками Racer X, предложив вновь собраться вместе, и в середине года был записан альбом Technical Difficulties. Диск стал золотым в Японии, после чего новый рекорд-лейбл попросил группу продолжить деятельность. В конце 2000-го был выпущен следующий альбом Super Heroes, а в 2001-м концертный Snowball of Doom. Далее последовала вторая часть концертника и студийный диск Getting Heavier. Также Гилберт играл с кавер группой The Beatles Yellow Matter Custard, созданный Майком Портным из Dream Theater. Это не единственный совместный проект Гилберта и Портнова. В ноябре 2003 года Пол и Майк с другими музыкантами создали проект Hammer of the Gods, трибют шоу Led Zeppelin. В сентябре 2005 года трибют к группе Rush. Названный Cygnus and the Sea Monsters. А в мае 2006 года Amazing Journey, A to the Who. В 2007 году Пол гастролировал вместе с Брюсом Бойлетом в поддержку своего первого инструментального альбома Get Out of My Yard. слову, жена Пола, Эми Гилберт, исполнила все клавишные партии на этом альбоме. Говоря о музыкантах, наиболее сильно повлиявших на него, Пол упоминает множество различных людей — Рэнди Роудса, Эдди Ван Халлина, Ингви Мальмстина, Тони Айоми, Джимми Пейджа, Ричи Блэкмора, Гэри Мура, Джимми Хендрикса и многих-многих других. Кроме того, музыкант неоднократно отмечал, что на него сильно повлиял его дядя Джимми Кит, который и привил юному Полу интерес к гитаре. Журнал Guitar World признал Гилберта одним из 50 быстрейших гитаристов мира наравне с Бакет Хедом, Эдди Ван Халленом и Ингей Мальмстином. Поднимаем бокалы за действительно крутого гитариста. Пол Гилберт, Down to Mexico. Музыки. С Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на Радиофос.